0: Hallo liebe Coaches, Coaches und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Sophia Berger.
1: Hallo zusammen, auch zu, von meiner Seite. Mein Name ist Sven Perner. Wir begrüßen alle zu einer neuen Folge bei der Coaching Couch. Genau. Sophia. Sven. Wir hatten die Sarah im Interview und haben mit der, haben die mal so angecoacht.
0: Vier Folgen lang.
1: Vier Folgen lang. Eigentlich wollten wir ein oder zwei machen, aber es sind vier <lacht> Folgen geworden. Ganz ehrlich. Zentrales Element dabei war die Anliegen- und Kontextexploration. Haben wir am mhm. Beispiel von der Sarah mal durchexerziert. Das stimmt. Heute wollten wir da noch mal ein bisschen noch Theorie nachliefern und noch ein bisschen theoretisch drüber reden. Sophia. Sven. Warum ist das, die Anliegen- und Kontextexploration so wichtig und was ist es genau?
0: Also, die Anliegen- und Kontextexploration soll das Anliegen, weil wir, was wir bei der Auftrags- und Zielklärung rausdefiniert haben, im besten Fall nochmal beleuchten. Und zwar wollen wir, wie der Name es schon sagt, eigentlich den Kontext des Ganzen explorieren. Mhm. Wir wollen schauen, was ist eigentlich der systemische Hintergrund des ja. Anliegens? Wir wollen gucken, was ist der historische Hintergrund? Mhm. Was ist da eigentlich emotional im Argen beim Coaching? Ich sage immer, mit, einem guten, mit einer guten Anliegen- und Kontextexploration steht und fällt das Coaching, weil es unmittelbar auch mit dem Anliegen selbst zusammenhängt. Ähm, nicht zuletzt sorgt eine gute Anliegen- und Kontextexploration dafür, dass wir überprüfen können, ob das Anliegen wirklich noch das Anliegen ist.
1: Das kann sich ja ändern auch ähm, nach der Anliegen- und Kontextexploration.
0: Das tut es sogar ganz oft. Genau. Das heißt, die Coaches kommen ja immer mit einer Idee also, ich sage ja gern, die Situation ist noch nicht das Problem. Mhm. Und das Problem ist noch kein Anliegen. Mhm. Das heißt, den Coaches ist... Oftmals bekannt, naja, was ist denn meine Situation? Und das ist für sie gleichzeitig auch das Problem. Ich muss ja herausfinden, was ist an der Situation eigentlich die problematische Komponente? Wie ist diese entstanden? Warum ist diese problematische Komponente eine problematische Komponente? Hm. Und ganz zum Schluss natürlich die wichtigste Geschichte, was ist denn, was wollen die Coaches hier? Also was ist das Anliegen? Was soll mit diesem Problem passieren?
1: Zum Problem möchte ich nochmal kommen und es ist auch wichtig, dass man erstmal das Problem einfach nur beschreibt mhm. und nicht bewertet. Und wie du schon äh, gesagt hast, im Hinblick auf die psychischen, sozialen, strukturellen, materiellen und historischen Komponente oder was sonst noch dazu kommt. Das noch und dass man die wirklich auch sauber voneinander trennt und für diese Komponenten eventuell auch verschiedene Perspektiven einnimmt.
0: Genau, richtig. Und da haben wir ja verschiedene Tools und verschiedene Möglichkeiten. Deswegen ist die Anliegen- und Kontextexploration ähm, so interessant. Wir müssen uns immer für das richtige Werkzeug entscheiden, weil das Werkzeug dafür sorgt, dass wir aus der Situation und aus der Problematik die richtigen Informationen für unser Anliegen und unseren Kontext herausfiltern.
1: Du sprichst die Tools an. Ganz wichtig und die richtigen Tools, auch Mhm. gerade für Neulinge ist das ja mit das Schwierigste, immer das richtige Tool aus Mhm. seiner Werkzeugkiste rauszuziehen.
0: Mhm.
1: Wie finde ich denn die richtigen Tools? Jetzt am Beispiel von der Anliegen- und Kontextexploration.
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich muss mir wirklich überlegen, was muss ich wissen, welche Dinge muss ich wissen von dem Coach bevor ich das Anliegen angehen kann? Das heißt, sagen wir mal, der Coach hat das Anliegen, wie schaffe ich das? Gehen wir doch mal zu Sarah. Und Sarah hat das Anliegen beispielsweise, ähm, wie kann ich es schaffen, meine Leistungen gewinnbringend umzusetzen? Mhm. Und dann muss ich gucken, okay, was hat sie denn bis dato gemacht? Da kann ich die Situation rekonstruieren. Die Rekonstruktionsmethode beispielsweise ist das Tool, was sagt, okay, was ist denn passiert? Bis zu diesem problematischen Zustand. Wie hat sich die Situation entwickelt? Wer war daran beteiligt und welche Bedeutung hat es für dich? Mhm. Das heißt, ich kann mit Sarah rekonstruieren und schauen, liebe Sarah, wie kam es überhaupt dazu, dass du dieses Problem in Anführungsstrichen entwickelt hast oder dieses Geldproblem überhaupt zu einem Problem wurde. Mhm. Ja, ganz spannend. Oder wenn Sarah aber gesagt hätte, ich möchte diesen Druck loswerden, ich möchte die Emotionen in mir ähm, reflektieren und gucken, warum fällt es mir denn so schwer, mehr Geld zu verlangen. Dann muss ich natürlich gucken, welche Emotionen sind das? Mhm. Was treibt sie denn da eigentlich um? Ähm, Wie lange schon? Und so weiter und so fort. Das heißt, du merkst, je nachdem, wie das Anliegen, die Ursprungsfrage gestellt wurde, so muss ich auch das Tool wählen, um die Informationen zu generieren.
1: Schön gesagt. Danke. Wem bringt es eigentlich mehr, die Anliegen- und Kontextexploration, dem Coach oder dem Coach?
0: Ja, jetzt kommt Ich sage hier immer, der gute Coach, der nachhaltige Coach, mhm. der macht eine Anliegen- und Kontextexploration. Warum manche Menschen darauf verzichten oder manche Coaches darauf verzichten, ist der Punkt, dass sie denken, das bringt dem Coach doch gar nichts. Also die wissen doch, was deren Problem ist. Die wissen doch, was die Situation mhm. ist. Dann verlange ich Geld für eine Sitzung, in der ich einfach nochmal... Ähm, die Situation noch mal mir wieder kauen lasse. Ja, das stimmt. Aber der Coach gewinnt Klarheit über seine Situation. Ja. Der Coach versteht, was treibt mich eigentlich um. Er versteht die ganzen Facetten. Wenn wir wieder über die Rekonstruktionsmethode sprechen, sieht er vielleicht auch ein Muster. Er ja. sieht einen roten Faden in der Entstehung dieses Problems. Und das hat einen großen Mehrwert für den Coach.
1: Ja, und idealerweise macht man ja auch nach der, Anliegen und Kontextexploration, Exploration, dann nochmal eine Präzisierung der vorformulierten Zielsetzungen. Genau. Richtig. Und einigt sich so im Team Coach Coachy drauf. So, was geben wir jetzt äh, als erstes an und mit welcher präzisen Fragestellung?
0: Es gibt ja dieses schöne Kutschenbeispiel. Ja? Also, Coaching Welches? ist ja. Wenn wir das übersetzen, Coach als Kutsche, als dieser große Ah, Wagen. Und Coaching als dieses Kutschenbeispiel, dass der Coach, der Coach der Kutscher ist und der Coach setzt sich als Gast ähm, zu dem Kutscher und wird gefahren. Und somit muss ich doch wissen, wohin wir fahren und wie sieht das Gelände aus und was könnten für Gefahren lauern und so weiter und so fort, wenn ich den Coach versuche, an sein Zielort zu fahren. Und wenn ich mir aber vorher keine Gedanken mache über diese Roadmap, wenn ich mir das Gelände nicht anschaue, wenn ich mir den Kunden nicht ganz genau äh, anschaue, laufe ich Gefahr, dass ich tatsächlich diese Kutschfahrt nicht erfolgreich meistern werde. Und wenn ich an dieses Kutschenbeispiel denke, dieses coaching die Co- dieses Coaching-Beispiel. Ähm, dann denke ich daran, dass eine gute Anliegen- und Kontextexploration essentiell ist. Ja,
1: also essentiell für den Coachee und damit auch für den Coach. Und wenn es für den Coach äh, äh, existenziell ist, dann ist es natürlich auch für den Coachy existenziell. Nämlich man kann ja nur als Team dabei ähm, ein gutes Coaching machen und das gewinnen. Das ist
0: auch äh, ja. schön. Ne? Also das hat man alles in diesem Kutschenbeispiel auch, dass man sagt, naja, ja. sind wir ein Team und genau. bleiben wir zusammen auf der Kutsche ja. sitzen, wenn es plötzlich nebelig wird ja. und so weiter und so fort. Ja. Also ganz genau, man rückt nochmal zusammen.
1: Wir haben ja vorhin gesagt, die Auswahl der richtigen Tools ist ja elementar. Mhm. Ähm, du bist ja jetzt hocherfahrene Coachin mhm. und auch Lehrcoachin. Ich bin ja irgendwie nur so äh, Amateurcoach. Also ich habe ja aber auch so meine... Ähm, hast immer Tools für mhm. verschiedene Situationen. Erzähl mal. Die ziehe ich mir irgendwie gern. Zum Beispiel ich mag unheimlich gern das SPELZ-Modell. Ah, S-P-E-L-Z, mhm. also auch wieder ein Akronym, steht ja für die Situationsklärung, S wie Situationsklärung, mhm. P wie Pro- Problemwahrnehmung und Problemdefinition, das E für die Erklärungsmodelle, das L für die Lösungsversuche und das Z für die Ziele und Zielmodelle. Mhm. Das ziehe ich eigentlich im Rahmen von der Anliegen und Kontextexploration immer und ähm, bei der Situationsklärung da geht es eben um so Fragen wie wer hat die, die überhaupt die Idee den Coaching in Anspruch zu nehmen ist ja nicht unbedingt immer wirklich der Coachie, der vor einem sitzt selbst kann ja sein dass das der Arbeitgeber war Partner oder Eltern oder sonstiges ähm, auch wichtig dabei zu fragen ob alle so im Umfeld einverstanden sind mit dem Coaching ähm, und ähm, ob es vielleicht auch gibt, Leute gibt, die dagegen sind. Auch ganz wichtig, gerade wenn es um Paare geht und nur ein, einer der Paare äh, taucht auf, äh, stimmt der andere Partner dazu oder nicht, ähm, zu diesem Coaching.
0: Da hattest du ähm, gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen, nämlich wer hatte die Idee zum Coaching zu kommen, Mhm. sprich Auftragscoaching versus Mhm. Anliegencoaching. Also wenn du beispielsweise einen Mitarbeitenden zum Coaching schickst, kannst Mhm. du ja dem dem Mitarbeitenden das Coaching schenken, er darf sich das Anliegen aussuchen, was bearbeitet wird. Oder aber du gibst das Anliegen vor, weil du sagst, mein Mitarbeitender, der braucht ein Selbstsicherheitscoaching. Ja. So, oder ein Zeitmanagement-Coaching. Ja. Und deswegen ist diese Frage, naja, wer hatte eigentlich die Idee, in dieses Coaching zu kommen, eine ganz interessante. Und viele denken, ja na gut, wenn er da ist, dann hatte er wohl die Idee, hierher zu kommen.
1: Nee, 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 nicht immer so. Und auch schwierig zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber ja jemand schickt oder der Vorgesetzte äh, Mitarbeiter schickt und... Eigentlich hat der, der, vor allem sitzt der Coach überhaupt keine Lust oder hat gar kein Einsehen dafür. Ja, das bringt dann in der Regel aber auch wenig. Mhm.
0: Ja. Da werden wir aber ähm, in einer separaten Folge drauf mhm. eingehen, äh, was sind eigentlich Schwierigkeiten im Auftragscoaching und wie ja. kann ich die umschiffen?
1: Ja. Ich wollte noch zu dem P, also der Problemwahrnehmung und Problemdefinition von Spells noch was sagen. Ähm, wo ich dann sowas abfrage wie, worin besteht denn für jedes Mitglied des Systems, in dem die sich bewegen, das Problem und die Schwierigkeiten, wie würde jedes Mitglied aus dem System auch den Ist-Zustand einfach mal beschreiben und ein Problem ähm, benennen. Das ist das, was hinter dem P steht, hinter dem E, dem Erklärungsmodell, äh, frage ich dann zum Beispiel, wie erklären sich die Einzelnen das Problem ähm, was vermuten Einzelne über die Erklärung ähm, und wenn Erklärungen verschieden sind, welche Erklärungen haben die Anwesenden dafür? Mhm. Ähm, dann das L aus dem Spell für die Lösungsversuche. Was tut jedes einzelne Systemmitglied, um wenn das Problem auftritt, was ähm, hat bisher als Problem Lösung äh, erfolgt und wie ist das? Äh, äh, erfolgt, welche Resultate gab es und dann noch das Ziel im Spells, also Z für Ziel, Zielmodelle. Ähm, welches Ziel haben denn die ein- einzelnen Leute? Äh, woran werden die einzelnen im System merken? dass eben das Ziel erreicht wurde und welche Dinge bisher schon erreicht wurden und was so ein Zwischenzielzustand ist. Mhm. Also das sind so diese Fragen, die ich dann immer ähm, abfrage bei der Anliegen- und Kontextexploration, wenn ich das Bells-Modell ziehe und das ziehe ich fast immer.
0: Hm. Ja. Ich kann verstehen, warum Spells etwas ist, was du immer ziehst, denn es ist ein guter Fragenkatalog, um mit dem Coaching das Anliegen zu bearbeiten. Gerade am Anfang, wenn ich anfange zu coachen, sollte ich mir überlegen, welche verschiedenen Variablen ich dann brauche, um das Anliegen hm. zu bearbeiten. Du hast hier einmal die systemische Variable mit dem, naja, wie, wie würde der Partner, der Vorgesetzte, der Freundeskreis, ja. die Mitarbeitenden und Kollegen das Problem formulieren. Du hast die lösungsorientierte Komponente mit drin, also was wurde vielleicht schon versucht an Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, du hast verschiedene Variablen und eben diese Punkte, welche Information brauche ich, welche ist notwendig, damit ich das Anliegen hinterher gut bearbeiten kann. Na, von daher, das würde ich jedem ähm, Coach ähm, in den Startlöchern oder auch jemand, der schon coach, coacht, aber sich da so ein bisschen unsicher ist, raten. Äh, macht euch euren Fragenkatalog, überlegt ja. euch, welche Information ja. immer wieder ähm, ja, wichtig ist, ähm, was der rote Faden in eurer Arbeit ja.
1: ist. Also würde wird ein Spells-Modell genannt, aber im Endeffekt ist ein Fragenkatalog. Mhm, genau, genau. Was ist denn dein, dein Lieblingstool? Äh,
0: Yeah. <laughs> Also neben der Rekonstruktionsmethode, die ich ja schon mhm. erwähnt habe, die ich ja ganz gut finde mit äh, was ist das Muster dahinter, ne? wo kommen wir eigentlich her mit diesem Problem, wie ist es gewachsen und entstanden, also mit den Variablen, was ist passiert, zu welchem Zeitpunkt ist es passiert und welche Bedeutung hatte es für mich und wenn da vielleicht auch ein Team dahinter steckt, kann man auch sagen, na naja ähm, und wie haben die Teammitglieder das Ganze gesehen oder wie hat mein Partner das mhm. gesehen, ein ganz interessanter Faktor, ähm, mag ich auch das Netzwerkbild. Erzählen. Da sind wir wieder systemisch. Also das mhm. Netzwerkbild bedeutet, ich male mich in die Mitte, ich als Sophia und um mich herum. Als die
1: Spinne mitten im Netz.
0: <lacht> ja genau, <lacht> richtig. Ja. Und um mich herum die Fliegen, ja. <lacht> die dann im Netz sind. Und dann gucke ich, wie stehen die Personen zu mir? Also wer ist förderlich zu der Behebung des Anliegens oder des Problems? Wer ist hinderlich? Wer ist positiv? Wer ist auf meiner Seite? Und wer ist ein Krafträuber? Ich finde das ganz gut, um den Code zu unterstützen. Du hattest ja ähm, bei der Spells-Methode, bei der Situationsklärung ja auch so eine Frage mit, naja, wer könnte denn hinderlich sein ja. bei der Behebung? Ja. Ähm, ich finde, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, nicht jeder wird dir Rosen auf den Weg streuen, wenn du dein Problem behoben hast oder ja. wenn du plötzlich anfängst, über deine Grenzen zu arbeiten oder an deinen Grenzen zu arbeiten oder am Nein sagen. Ähm, und deswegen ist es schön, mit dem Coach so ein Netzwerkbild zu machen, ja. um zu sagen, lieber Coachi, bereits in der ersten Bezahlung. Sitzung und das ist ja die Anliegen und Kontextexploration mhm. in der Regel ähm, bereits in der ersten bezahlten Sitzung kriegst du von mir Ressourcen in die Hand, damit du merkst, da sind auch ähm, ja, Potenziale, die dich fördern können.
1: Schön, ja. Also ich möchte noch eine ein Tool ansprechen, was ich auch noch gern nehme vor allem bei Leuten, mhm. die dann so ein bisschen hippelig sind und, <lacht> und rein, wenn man so frontal gegenüber sitzt und nicht nur einen Fragenkatalog haben wollen, sondern die einfach so auch manchmal so ein bisschen Bewegung ein brauchen. Ein
0: bewegtes Tool.
1: Ein, die Coaching-Landkarten. Die
0: Coaching-Landkarten.
1: Ja, ähm, also da braucht man einfach ein bisschen Platz, man braucht ein mhm. paar Karten irgendwie größere und dann gehe ich mit, denen, mit meinem Coach dann auch die Lebensbereiche äh, durch, zum Beispiel Arbeit, Familie, Gesundheit, Partnerschaft, ähm, bis hin zu Sachen wie Haus renovieren oder mitmachen bei der Freiwilligen Feuerwehr oder mhm. was auch immer. Alles, was eben die Leute umtreibt und dass das, dass die auf die Karten schreiben mhm. und dann werden die Karten ausgelegt in, im Raum und äh, Der Karte wird auch so viel Raum im Raum wiederum Mhm. gegeben, wie wichtig das Ganze dann, ähm, wie wichtig der jeweilige Aspekt oder die einzelne Karte dann für die Coaches ist. Und ähm, versucht dann das, was sie auf die Karten schreiben, dann so durch zirkuläre Fragen noch so ein bisschen zu verfeinern. Und wenn wir das dann verfeinert haben, ausgelegt haben, dann, dass der Coachy auch ja natürlich was mit nach Hause nehmen kann, dann übertragen wir es auf, eine, äh, auf einen klassischen Flipchart mhm. und ähm, können damit dann weiterarbeiten. Und zum Schluss müssen wir dann hier noch eine Entwicklung von einer Wunschsituation erarbeiten, wo denn, ähm, äh, wo wir arbeiten müssen, wie die Lebenslandkarte vom Coachie aussehen sollte, wenn alle Probleme behoben sind. Mhm. Wahrscheinlich kann man, also man kann nie in einer Sitzung auch alle Probleme auf einmal angehen, aber man kriegt dann auch mal so eine Ordnung, welche sind die wichtigen Probleme, welche müssen wir zuerst angehen und welche sind mehr so die peripheren Probleme und dann kriegt man auch relativ schnell raus, ähm, welche Probleme kann ich einfach angehen, man müsste ja... guten Situationen oder glücklichen Situationen große Probleme, die man einfach angehen kann und kleine Probleme äh, kann man auch manchmal irgendwie schwieriger angehen, mhm. ähm, dass man dann so eine Priorisierung hinbekommt, wie gesagt, was sind die wichtigen Themen, was sind die weniger wichtigen Themen, welche kriege ich einfach gelöst oder umgesetzt und welche brauchen da einfach mehr Arbeit.
0: Mhm. Und wer sich jetzt fragt, naja... Äh Die anderen Informationen habe ich verstanden, warum ich die brauche. Wann brauche ich denn sowas? Natürlich, wenn es um so Anliegen geht wie Mhm, Work-Life-Balance.
1: Genau, ganz klassisch. Work-Life-Balance.
0: Führungskräfte, die dann sagen, wie kriege ich das denn jetzt gehandelt? ähm, Personen in der ersten Führungsposition ähm, oder auch Menschen, die sagen, boah, das wird mir gerade alles zu viel. Dazu zu sagen, naja, was wird Ihnen eigentlich zu viel, wo haben Sie Ressourcen und so ja. weiter und so fort. Also man merkt, dieses Tool liefert die klassischen Informationen, die ich brauche, um so ein richtig schönes Work-Life-Balance-Anliegen zu bearbeiten. Mhm. Das ist da viel besser als beispielsweise die Rekonstruktionsmethode. Ja. Die kann zwar sagen, wie ist das Problem entstanden, aber die liefert mir keinen Überblick darüber, was das Problem eigentlich ist.
1: Ich erinnere mich noch, als ich es erst in der Führungsposition war, da habe ich mich auf die Work-Work-Balance eingelassen.
0: <lacht> Siehst du?
1: Muss ich aber auch bald ändern. H-
0: hätten wir uns damals <lacht> gekannt. ne?
1: Ja. ja. Guti.
0: Das heißt, was haben wir heute eigentlich gelernt?
1: Was wir heute gelernt haben, ich kann es mal in meinen Worten zusammenfassen, Lieber früh explorieren als später explodieren. <lacht> ähm, ich glaube, die Message kam ganz klar rüber. Die Anliegen- und Kontextexploration, die ist ganz wichtig. Die gehört vorne hin. Wir müssen es noch mal sagen. Nämlich, wenn man die nicht ordentlich und sauber macht, dann fliegt einem das ganze Coaching hinterher um die Ohren.
0: Das stimmt, das stimmt. Und was habe ich gelernt? Was nehme ich hier heute mit? Ich finde es schön, wie sich das unterscheidet, was so Lieblingstools von uns ja. sind. Ne? Ich finde das auch schön, immer wieder zu merken, das eine ist für den hibbeligen Coachie, die Spells-Methode vielleicht für einen sehr strukturierten, linearen Coachie, ja. der die Fragen gut ähm, ja, verarbeiten kann, das Netzwerkbild richtet den Fokus woanders hin. Ich, äh, mir wird immer wieder klar, wie vielfältig und schön Coaching tatsächlich ist.
1: Absolut vielfältig. Das ist das, was einen am Anfang aber auch so ein bisschen überfordern kann. Ja. Also nachdem ich mal alle die Coaching-Unterlagen ausgedruckt habe äh, im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung, das waren einfach drei dicke Leitsordner yeah. voll. Und ähm, ich wusste, ich kann mir das nicht alles be- äh, äh, merken. Mhm. Ich wusste auch, ich kann das jetzt nicht alles äh, im Coaching direkt ähm, aus dem Hut ziehen oder aus dem Ärmel schütteln. Deswegen haben wir gedacht, ähm, ich mache mir für jedes Thema, mhm. ähm, suche mir mal so zwischen zwei, maximal drei Lieblingstools aus, die immer funktionieren mhm. und dann aber dann noch so ein bisschen unterscheiden, was von mehr den ruhigen äh, Typen mit dem man sehr strukturiert arbeiten kann oder auch was für jemanden, der so ein bisschen hibbeliger ist oder gerade von der Arbeit kommt und kann und noch gar nicht richtig ruhig sitzen kann. Mehr so ein bisschen was, wo man so die Bewegung im Raum nutzen kann. Mhm. Das war so mein Ansatz und dann immer mehr Tools dazu bringen im Verlauf meiner Coaching-Karriere.
0: Und das finde ich schön. Ich finde es schön, sich auf etwas zu konzentrieren, was man wirklich auch gut kann. Und diese Überforderung, die manchmal ähm, ist, wenn man in so einer Coach-Ausbildung ist und denkt, okay, das kann ich noch nicht und das kann ich noch nicht und irgendwie liegt mir das Tool gerade auch nicht. Ähm, Dann finde ich das schön, sich darauf zu konzentrieren, was kann ich eigentlich gut, was ist mein unique selling point. Und dann damit weiterarbeiten und sagen, ich habe meine drei Tools ähm, bei der Anliegen- und Kontextexploration. die kann ich super, da kriege ich die Informationen, die ich brauche. Und das reicht erstmal.
1: Ja. Wunderbar. In diesem Sinne. Sophia. Sven. Hat wie immer Spaß gemacht, mich <lacht> mit dir auszutauschen? Ja, <lacht> auch. Ich hoffe, zu Hause unseren Zuhörenden hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ich sage Tschüss. Ich auch.
1: Tschüss zusammen. Tschüss, Sophia. <lacht> tschüss, liebe Zuhörer.
0: Bis zum nächsten Mal.